0: Sự kiện và bàn luận. Sự kiện và bàn luận. Thưa quý vị, thưa các bạn. Trong suốt tuần qua, dư luận bất ngờ khi được biết cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi hư hỏng chỉ sau một tháng thông xe. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 34.000 tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước và vốn vay ODA, Ngân hàng Thế giới. Và đến hôm nay, dư luận còn sốc hơn khi biết nhà thầu chính là công ty POSCO ENC của Hàn Quốc không trực tiếp thi công 1 mét đường nào mà đã bán toàn bộ gói thầu cho 17 nhà thầu phụ để hưởng lợi nhuận chênh lệch. Và rồi khi dự án có sai phạm, chất lượng cao tốc có vấn đề thì trách nhiệm bị đổ qua đổ lại nhung nhằng giữa nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát công trình. Vậy việc bán thầu tùy tiện có phải là nguyên nhân chính của tình trạng các dự án cao tốc kém chất lượng hay không? Để có thêm góc nhìn về vấn đề này, biên tập viên Nguyễn Hằng có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Kính chào quý vị và các bạn. À, trước hết xin cảm ơn uh, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã tham gia chương trình cùng chúng tôi.
2: À, vâng, chào biên tập viên Nguyễn Hằng. Chào quý vị thính giả của chương trình.
1: Uh, Thưa ông là việc uh, nhà thầu chính của dự án cao tốc Đà Nẵng, Quảng Ngãi là công ty Bosco SC của Hàn Quốc. Sau khi trúng thầu thì đã bán uh, toàn bộ gói thầu cho 17 nhà thầu phụ. Ông có bình luận gì về cái việc này ạ?
2: Chúng ta biết rằng là cái việc mà thầu A trúng sau đó bán lại và gọi là thầu phụ là bình thường Thậm chí trong quy định của nước ta nó còn gần như bắt buộc Để nó đảm bảo cái việc làm cho người địa phương Cũng như là tiêu dùng những cái sản phẩm của Việt Nam Chứ không phải là hoàn toàn mang từ nước ngoài về Thế nhưng mà nếu mà một công ty mà lại trúng thầu mà lại bán toàn bộ Anh không làm cái gì cả Thế thì vai trò của anh là làm cái gì? Anh là người ăn trung gian ở giữa và anh sẽ cắt phế, cắt cái phần trăm lại. Và như vậy thế thì không tham gia mà chỉ ăn phần trăm. Thế thì rõ ràng là không có lợi cho dự án.
1: Cái việc mà họ bán thầu trăm phần trăm cái gói thầu cho 17 nhà thầu phụ, thì liệu chủ đầu tư có biết cái việc này không ạ?
2: Như chúng tôi cho rằng là với nguyên tắc, thì dù là bán thầu hay không bán thầu, thì tất cả những cái đơn vị mà tham gia vào hoạt động, triển khai gói thầu này đều phải được công khai và đều phải được biết bởi chủ đầu tư cũng như các đơn vị giám sát. Chúng tôi rất ngạc nhiên ở chỗ tại sao 17 nhà thầu đó không được nêu tên. Theo nguyên tắc đầu tư công, đầu tư các sách nhà nước thì tất cả phải được công khai minh bạch, bao gồm là các dự toán, các điều kiện thầu, kể cả chúng thầu rồi cũng phải công khai cái đơn thầu đó. Đây là quy định về luật đầu tư công, về sự minh bạch của các cái đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Vì thế cần, cần phải được công khai. Rất tiếc là toàn bộ những cái dự liệu này đều được không được công khai. Và đây rõ ràng là một sự vi phạm về trách nhiệm, giải, trách nhiệm giải trình và trách nhiệm công khai của các cái dự án liên quan tới đầu tư công với tự dụng các sách nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, cho đến hôm nay thì chúng tôi vẫn tiếp tục nhận được ý kiến của người dân bức xúc về những sai phạm tại dự án cao tốc Quảng Ngãi, Đà Nẵng. Mời tiến sĩ Nguyễn Minh Phong và quý vị thính giả nghe phản hồi từ người dân
2: đường mà có quãng mà từ Tú Loan đây lên tới um, Tam Kỳ thì được, chứ từ Tam Kỳ mà đổ về Quảng Ngãi thì xấu lắm, ổ gà, ổ voi mà gợn lắm.
0: Con đường 34 nghìn tỷ mới đi hoạt động mà đã hư hỏng như thế thì, thì mình phải tham gia để mà mình quy trách nhiệm với công trình đồng viên quốc gia mà, phải tham gia đồng diện thì mới thấy lỗi của đơn vị nào.
1: À, thương là những góc khuất trong cái việc bán thầu sử dụng nhà thầu không đủ năng lực và làm giảm chất lượng công trình à, theo như phân tích vừa rồi của ông thì chắc chắn là chủ đầu tư là tổng công ty phát triển đường cao tốc Việt Nam phải biết nhưng mà vấn đề xảy ra sai phạm ông có lý giải về vấn đề này như thế nào
2: chắc chắn là có lợi ích nhóm chỉ có điều nó là nhóm nào nhóm trong nhà thầu phụ với nhau trong riêng một công ty thầu phụ hay là nhóm giữa thầu phụ hay thầu chính thậm chí là giữa chủ đầu tư với các nhà thầu phụ phải chăng là trong cái đội hình của những nhà thầu phụ này có những người chưa đạt chuẩn hoặc đã có quá khứ không đạt chuẩn mà vẫn được đưa vào thứ hai nữa là cứ qua mỗi một cửa thầu đó thì lại có sự rút bớt các cái điều kiện kỹ thuật rút bớt các cái yêu cầu rồi gọi là cấu bớt cái phần trăm và như vậy nó sẽ gần như là càng bị rút lõi nhiều hơn thì như vậy là cái chất lượng của dự án nó sẽ không đảm bảo và trên hết là vai trò của chủ đầu tư thế thì rõ ràng đây chúng tôi cho rằng là để xảy ra tình trạng này đến bây giờ mới phát hiện ra sau khi đã phủ lớp rất là đẹp rồi thì rõ ràng ít nhiều muốn hay không có thể bắt lỗi cái đơn vị chủ đầu tư trong cái vấn đề giám sát khi anh không chỉ ra ngay từ đầu mà để cho cơn mưa nó mới chỉ ra thì đây rõ ràng là một cái điều không không phải là cái mà được chúng ta có thể thông cảm châm trước hoặc là bỏ qua được
1: Phát biểu chỉ đạo khắc phục hư hỏng đường cao tốc qua Đà Nẵng Quảng Ngãi thì ông Trần Văn Tám, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam thì có nói rằng là phục vụ nhân dân là phải hàng đầu và an toàn công trình phải là hàng đầu. Thế nhưng mà nhìn từ cái sai phạm ở dự án cao tốc này thì ông có bình luận ra sao về cái cách làm việc của Tổng Công ty Cao tốc Việt Nam?
2: Cái trường hợp chúng ta xây một cái con đường mà 100 km này chưa chạy đã hỏng, chưa mưa đã, đã vỡ như thế này. Thế thì rõ ràng với những cái sản phẩm họ đã làm và đã và được giao Thì cho thấy rằng là cái hiệu quả chưa tới Cái độ hoàn thiện về mặt tổ chức cũng chưa tới ờ, Tuy nhiên giữa nói vậy và làm vậy Rồi nói vậy để kiểm tra xem có làm vậy hay không Thì cũng còn một cái khoảng cách Thông qua cái hình ảnh Cái con đường cao tốc này Và những đơn vị liên quan Chúng ta có thể nhìn ra một cái cơ chế chung Của đầu tư công Việt Nam Để hiểu xem vì sao nó lại tốn kém Vì sao nó lại là một trong những nguồn gốc Của cái gây nợ công Và vì sao nó lại tạo ra bức xúc xã hội vì sao chúng ta lại mất cân đối ngân sách?
1: hồi đầu năm nay thì thủ tướng đã từng phê bình bộ giao thông vận tải chậm làm một km đường cao tốc mẫu. Yêu cầu được thủ tướng giao cho cơ quan này vào tháng 10 năm 2016 nhằm đánh giá đúng cái chi phí đầu tư thực tế các dự án giao thông, trong đó có dự án BOT để tránh dư luận nghi vấn là Việt Nam có những con đường đắt nhất hành tinh với những nhóm lợi ích đâu đó. À, tuy nhiên đến nay thì Bộ Giao thông Vận tải vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ sau hai lần được gia hạn và tiếp tục xin được lùi thực hiện một km cao tốc này khi triển khai dự án cao tốc Bắc Nam. Và vì vậy thì giá thành thực sự của một km cao tốc vẫn chưa rõ là bao nhiêu. À, thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, liệu điều này có khiến việc à, giám sát chất lượng giá thành các dự án cao tốc tiếp tục à, tù mù và không rõ cái căn cứ vào đâu và tiếp tục là cái mảnh đất màu mỡ cho những ăn chia lợi ích
2: chắc chắn rồi đây rõ ràng là một cái một cái điển hình để chúng ta thấy rằng là cho đến nay cái gút mắt hàng đầu chính là một cái km mẫu đường cao tốc chưa có và rất vô lý ở chỗ một km mà không làm xong thì anh cứ đòi làm hàng trăm hàng nghìn km khác để làm gì và anh liệu có đủ năng lực hay không hay lại tái diễn trở lại những cái con đường mà dài hàng trăm km và cũng là một một trận mưa đã bị đã bị hỏng như vậy rõ ràng là một sự tù mù về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật Quy chuẩn quốc gia không có thì anh không thể có được một cái chuẩn, một cái ngọn hải đăng, một cái vector đo, một cái thức đo chuẩn để mà đánh giá đúng sai hay dở. Cái thứ ba nữa là chính vì không có cái tiêu chuẩn thì rõ ràng nó sẽ là tù mù và nó sẽ là đục thì là dễ dễ đục nước béo cỏ. Đó, các cụ có câu đục nước béo cỏ và cỏ đây chính là cả chủ đầu tư kể cả chủ thầu một kể cả chủ thầu bán lại cũng như còn chức năng.
1: À, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Minh Phong đã bàn luận cùng chúng tôi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sự kiện bàn luận với biên tập viên Nguyễn Hằng và vị khách mời là chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Minh Phong về câu chuyện đường cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi.